0: Esto
1: es irreverente
0: El podcast es vulgar y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones, y por su contenido nadie debe escucharlo. ¡Hola amiguitas! Nos, aquí está su amiga Catástrofe, y hoy les traigo un nuevo episodio. Como nosotros, yo y mis 333 personalidades, venimos a platicarles de muchos temas especiales. Todos bombis, borombis, uy, uy, nombre, eh. ¡Porque cada cabeza es un mundo! No, la verdad no, soy yo. Sí, soy yo, catástrofe. Eh, no, 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 teman. No teman, sigo siendo yo. Eh, la catástrofe de siempre. Ante ustedes. Eh, no, no cambiará mi voz chillona. A una voz aún más chillona e infantil. Ya estoy vieja para esas mamadas. No, tampoco vengo a hablarles... De las posadas y mamadas así, porque simplemente no se me sale del pomelo, ¿sí? No, no me sale del pomelo cerrada el año con lo mismo que harán miles de podcasters mexicanos, las costumbres de México, pues, son interesantes, ¿no? Yo creo que cada estado tiene su propia tradición, ¿no? En Veracruz está la esa cosa de la rama, eh, en el norte no sé qué carambas tradiciones tenga. Yo creo que del norte ya muchas tradiciones se perdieron, porque pues ya son más pegados a Estados Unidos y ya adquirieron pues tradiciones pues de allá de Estados Unidos por estar más pegados, ¿no? Y del sur pues ya tendrán otras cosas, ¿no? Yo que estoy en medio, en la Ciudad de México, pues todavía seguimos con las posadas. Eh, de hecho, no sé ni cuántas pinches posadas son. Solo sé que la última posada es el 24. Se arrulla el niño Dios. Que, por cierto, casi muero la última vez porque vi publicado en internet. Se invita al arrollamiento del niño Dios. Me castigó, me castigó, chuchito. Con un ataque de tos por el cual casi muero. Eh, ¿Cómo escucharán en mi tono de voz? Ya estoy recuperada. La mayor parte de mí ya está bien. Ya no tengo tos. Mucha. Ya no tengo gripa. Eh, no he dejado el podcasting por completo. Eh, sigo en polifonía. Eh, cada semana estoy en polifonía, ¿eh? por si quieren seguir sabiendo de mí y seguir escuchando mis comentarios ácidos, sarcásticos y estúpidos, eh, pueden seguir haciéndolo, eh, cada semana estoy ahí, siempre he estado ahí, bueno no siempre, pero ya tiene como dos años que Manolo tiene a bien tolerar a esta mujer con sus altos y sus bajos y a mí me ha dado una hueva tremenda, tremenda, tremenda editar y grabar para mí misma. Bueno, por mí misma, más bien. Y, pues, volvimos a irreverente. ¿Y qué creen? Que hoy tengo, pues, cositas de que hablarles, cositas viejas, cositas nuevas. Eh, ¿Qué cosas nuevas? Hoy sí va a ser un podcast de reseñas. Muchas reseñas. Ay, ay me dio como es Ay, Dios mío. Pero bueno, eh, de cosas nuevas, de cosas viejas. Y, pues... Les iba a... Les voy a hablar del, un poco del tarot. Porque ahora vamos a tener la sección de tarot. Donde hablaremos acerca de su historia, del significado de cada carta, etcétera, etcétera. O sea, no... De aquí no van a salir leyendo el tarot. No, mis niños. No, mis queridos bebés. Pero sí vamos a, a hablar acerca del significado, del simbolismo de cada carta, de por qué el número y de todo eso, pues, no más ahí, ¿no? Por si gustan, aquí estamos, no la cata. Eh, ¿Y por qué hablo de mí en tercera persona? Esa es una buena pregunta. Eh, vamos a hablar de enfermedades mentales. Eh, mm, porque a veces eh, romantizamos mucho este tipo de circunstancias, ¿no? A veces romantizamos mucho la depresión. ¡Ay, esto es un gato! ¡Y ¡Yes! mami! ¡Mami! Entre otras enfermedades mentales, ¿no? Ya sean psicológicas o psiquiátricas. Actualmente, yo me estoy tratando simultáneamente con una psicóloga y con una psiquiatra. Este si sí me están medicando... Eh, ...por eso también he estado... ...un poco bastante inestable... ...en lo que mi cuerpo se... ...adapta a esto... ...del medicamento, ¿no? Y... ...no hay nada de que avergonzarse... ...pues... ...si a ti te duele la pierna... ...vas con el médico... ...y te recetan medicamento para el dolor de pierna... ...lo mismo pasa cuando te duele algo por dentro, ¿no? Cuando algo no funciona en tu cabeza, vas con un psicólogo y él te canaliza ya con el psiquiatra y pues no es tan doloroso como parece, no es tan desgarrador como parece. Este... Eh, todo es como muy tranquilo, muy normal. No te exorcizan, tampoco hay electroshock, tampoco te lobotomizan, así que... Mis amigos de la generación X no tienen por qué horrorizarse al escuchar esto. Mis compañeros millennials seguramente alguno de ustedes ha de tomar algún tipo de terapia. No todos, obviamente, pero uno que otro tomará una terapia. Y los de la generación Z deberían tomarla. <risa> es que... La generación Z necesita muchos abrazos. Eh, en fin. Insisto. Como cada, cada que vuelvo en mí. Aquí. Su catástrofe. Y por cualquier cosa. Pues este ya saben si quieren demandarme. Voy a, a tener aquí a mi abogado. A mis abogados. A mi abogado, el licenciado Jaime Arturo. ¡Ah, no, perdón! No, 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 que me odia. Este, bueno, voy a cambiar de abogado. Este. Pero, qué lástima, qué lástima. Excelente, licenciado. Este, pero. Pero, pues bueno. Eh, en fin, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con algo rancio. ¿Por qué? Con algo rancio porque este porque esta película ya tiene un buen que se estrenó ya todo el mundo la masticó, la la destipó, la desmenuzó. Bueno, y este esta película que todo mundo estaba esperando, que todo el mundo pues, yo cuando vi los, los, este, los promocionales, pues, si no es que dudé del actor, sí dudé mucho de, del guión, ¿no? Este, no sé, no me pareció como que muy atractiva, y es una película del 31 de agosto, es algo que ya pasó, ya todos, insisto, ya todos hicieron su reseña, ya todos pusieron su granito de arena. Y estoy hablando de Joker, ¿sí? Y aquí le pusieron nuevamente, obviamente, perdón, el Guasón o Guasón en Hispanoamérica. O sea, yo todavía sigo, bueno, sí sí entiendo por qué Guasón, porque hace Guasas. ¡Qué estupidez! ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? En fin, es este, obviamente es un drama de suspenso y drama psicológico eh, protagonizado por Joaquín Phoenix, que, que representa a Arthur Fleck, que es un comediante fallido y es un enfermo mental, que poco a poco comienza a hundirse en esa locura, ¿no? Y a perder... Poco a poco, este... Está... A despersonalizarse, ¿no? A... ¿Cómo podría decirle? Pues sí, a despersonalizarse, a... A despegarse de sí mismo, a despegarse de su propia humanidad, o sea... Yo creo que... Ya no hay ningún spoiler aquí, porque ya. O sea, no mames. Esto fue en agosto, ¿no? Ya. Ya, dice mami que ya. Este. Ya estamos en diciembre, güey. Ya. Ya pasó. Este. Que cuando mata a su mamá es cuando se quita de, de toda despersonalización. Y este... Como que se deshumaniza, eso es lo que pasa Se deshumaniza Y pues simplemente se desensibiliza Y mata todo tipo de empatía, ¿no? Porque pues ya no Ya no tiene por qué ser ridiculizado O sea, ¿por qué tiene que soportar? ¿No? Si él puede ser como los demás ¿Por qué? ¿No? ¿Qué, qué, qué le impide? Si la única barrera que era el amor de su madre. O sea, ¿cuántas veces se quitó la, el pan de la boca? ¿No? O sea, no sé cuántas veces, pero se veía en la película cómo le daba su comida a su mamá para que su mamá estuviera bien y la veía y todo, ¿no? Para que no se preocupara. y Y ahí vemos lo importante que es la salud mental. La salud mental y lo que un mal diagnóstico y un mal tratamiento puede acarrear, ¿no? no y no lo digo solo por él, sino por el, el tratamiento y el diagnóstico de la madre, ¿no? No porque la culpe, simplemente porque a ella tampoco la trataron y a ella tampoco como que la diagnosticaron. O sea, el que haya estado metida en Arkham, este, pues al parecer no sirvió de mucho. No, o sea... No hubo como que un avance significativo porque la alucinación que tenía seguía presente en su cabeza. No, a mí sí me pareció importante ver el nacimiento de El Joker y de Batman al mismo tiempo. Me dijo una amiga que pues eso le valía pura verga. Que este... Y es más que el punto de vista psicológico igual le valía pura verga y este, cuando mata al presentador es una pasada de verga, muy cabrona eso y lo del enanito, reí mil, bueno, reímos mil, mi amiga y yo, y las dos nos quedamos así de, ¿tenemos que reírnos? No lo sé, pero me dio mucha risa, pues como que, permíteme, ahorita te abro, y él así de, ¡ah, no me mates, Este, y reímos mil, y creo que éramos las únicas dos que estábamos riendo bastante fuerte. Y fue algo como que... Creo que no teníamos que reírnos en este momento. Eh, como que este... Bueno, este... La, la, la... La, la, la... Y... Eh, pues a mí me gustó mucho Joaquín Phoenix. Se rifó. Obviamente superó a Jared Leto mil veces, o sea, Jared Leto es popó, o sea, siempre lo he dicho Jared Leto es popó, sí, ya sé que mis pinches gustos de cine son pedorros para el 90% de la vida de la gente de la población mundial, pues porque a mí sí me gustó Batman vs Superman, discúlpenme sí me gustó Ben Affleck como Batman, perdónenme perdónenme, pero discúlpenme ¿sí? así que eviten sus comentarios, flu flu voló, se fue porque a mí sí me gustó. Y el escuadrón suicidia fue... Suicidia. suicidia. Hasta, hasta me trabo del coraje. Suicida fue una porquería. Fue una porquería. Que de veras que ni da palomera. Me arrepiento haberle comprado. De verdad me hubiera comprado una del santo contra Blue Demon. Así. Este, no, terrible, terrible. Y ya tiró algo Pixie pero bueno, eh, como les decía, a mí me gustó mucho esta de Joker, y no se hace olvidar totalmente a Jared Leto, bendito sea eh, Joaquín Phoenix. Eh, y pues aquí vemos por qué el Joker quiere ver el mundo arder, y que pues es bastante divertido, no ¿no? Ah, no, que la loca soy yo. Este, pero bueno. Eh, me agradó esta película. Hablando de las películas que hubo en el 2019. Hablando de las películas que quiero ver y que no he ido a ver. Eh, es Frozen 2. Sí, perdónenme. Libre Soy, Libre Soy. También la quiero ir a ver. Un chingo, un chingo, pero sí, Un chingo. Este. Ay, oh, ya no me acuerdo cuál otra quería ver. Que después me dijeron. Ay, ni está chida A Doctor Sueño Doctor Sueño la quería ver Y me dijeron me Está chida Y yo así Pero igual la quería ver Este Doctor Sueño Y los tres del infierno Esas, tre esas tres Las quería ir a ver eh, No sé si todas estén en el cine Pero si puedo Las iré a ver Y les platicaré Qué tal están Está muy bien dirigida No sé si están dir Bien dirigidas o no El caso es que Son las tres Que quiero ver eh, Qué otra cosa Me chuté como... Soy un pinche hobbit, así literal, soy un hobbit que vive en una pinche... Un no sale a convivir con el mundo real. Este... También vi bastante cosas... Bandan, eh, se me lengua la traba. Bastantes cosas en Netflix. Eh, vi Eli... Que es de... Que se escribe... E -L -I, E-L-I... Eli... Eh, que es de un niño que está enfermo, que tiene como que alergia a todo lo que lo rodea, a todo, todo, todo lo que lo rodea, este, y, y por eso trae como siempre un traje que lo protege del ambiente en general, y este, y al final termina haciendo otra cosa, otra cosa que te digas así de, o sea, ¿cómo? Es de esas cosas que dices, ¿pero cómo? O sea, a ver, a ver. Me <risa> está diciendo que eso no es una fruta. Así mismo. Me gustó Me... cuando arden las cosas. Y bueno, el punto es que véanla, es bastante interesante. Eh, el niño es muy carismático. Y hay gente ardiendo al final. Eso es lo que les puedo decir. Eh, y. Es que no quieres polvoreárselas todas. Todas, 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 todas. Así que no quieres polvoreárselas. Vayan a Netflix, está ahí. Y like. Sí, es una cosa muy rara porque, pues, parece todo normal y al final te quedas así. Ok, eso no lo voy a venir. Eh, y en fin. Yo creo que empezamos con la primera canción. ¿Por qué les voy a poner tres canciones? ¿Por qué? Porque me sale del pomelo. Por eso. Eh, les voy a poner algo De Stromae Y Ya está está quejando mami otra vez Se llama Tafet Para este fin de año Tafet es lo mejor eh Bueno es que Stromae Me gusta mucho Espero que les guste a ustedes Ya lo puse en polifonía Pero pues no lo había puesto aquí Así que Los dejo con strômeille et ta fête il est l'heure
1: finit l'heure de danser danse t'inquiète pas tu vas danser balance toi mais tu vas te faire balancer défonce Mais tu vas te faire défoncer,
0: Ya regresamos de este primer corte musical para que no se aburran de mi voz y vamos con la siguiente <ríe> no mi voz de topo y yo no mamen. ¿Cómo hay gente que habla así que pedo Qué puta aburrición cada cabeza es un mundo por eso somos vagabundos. vagamundos no mamen. en fin este qué otra cosa les iba a decir eh, ah, Joker. Ya, ya terminamos Joker, ya terminamos Ilai. Eh. Aprendiendo a vivir conmigo mismo. Conmigo mismo. Algo así se llama la serie. Oh, está en Netflix. Apenas me acabo de acordar. Dejen, dejen buscarla por no decirles barrabasadas. Porque yo siempre termino diciendo las barrabasadas. Esa es la verdad. Yo siempre termino diciendo las barrabasadas. No me avergüenzo de decirlo, siempre lo digo. Este... Pero sí. Aquí sigo. Mm. Y... Ah, y sale, o sea, sale Paul Rod. De ahí ya no, o sea, no tienes, pierde. ¿No? De ahí ya, ¿qué más quieres? Es Paul Rod. Está en Netflix. Imagínense que un día, o sea, tú te sientes así de la verga como yo. Y dices, verga, mi vida, está de la verga. Y te dice uno: oye, pues yo voy a un spa que está carísimo, pero mira, sales de ahí, mira, nuevo, nuevo de paquete, así, mira, maravilloso, todo muy feliz, ¿no, hombre?, eh? la cosa más buena de tu vida. Y entonces, pues tú dices, bueno, no, mi esposa está más contenta conmigo, este, pues, me va mejor en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no?, te piensas, bueno, pues puedo usar la mitad de de mis ahorros o más de la mitad de mis ahorros en esta madre. Y, pues, si voy a salir tan chingón como dice este güey, los pedos los recupero, ¿no? O sea, me aviento del todo a todo, ¿no? Porque, o sea, ya hay pedos con mi vieja, etcétera, etcétera. Tengo pedos en el trabajo, o sea, me va de la verga, ¿no? Este... Y se llama ¿Cómo vivir contigo mismo? Así se llama la serie Búsquenla en Netflix eh, Entonces vas al pinche spa te Anastasia Y todo bueno te, Entonces despiertas Y con tus propias manos Te desentierras a ti mismo Y vas a, hasta tu casa Y te encuentras Contigo mismo es Verga Verga, tu chichi. Como que... Otro yo. What the fuck? ¿Qué está pasando, mío Entonces, pues... Vas a quejarte, o sea, ¿qué pedo, güey? Tengo que desenterrarme a mí mismo. estaban envuelto en celofán, güey. O sea, ¿qué pedo? Ni siquiera en celofán en esa... ¿Cómo se llama? Es que no sé si sepan qué es. Eh, mmm, en ese plástico que usan para envolver comida... Eh, se me fue en este momento el pinche nombre. En, en playo. Así le digo yo, en playo. Y, entonces, desnudo, corriendo. Llegas a tu casa, te escondes. Y te encuentras contigo mismo y resulta que... Pues sí, todo el mundo sale nuevo de ahí porque... Pues no salen. Resulta que los clonan y a los otros güey a los viejos a lo, los matan y mandan a clon. Pues ya fresquecito nuevo y nada de estrés. Así mismo. ¿Ustedes creen? Está muy buena porque porque está muy divertida. Es Paul Rudd, por favor. O sea, qué pinche pero le ven. Tienen que verla. Es la verga yo me eché en los pinches episodios de una semana Yo que Realmente dejo botar Las series en chinga eh, Dije, por favor, que sea película, por favor, que sea película Por favor, que sea película, por favor Ay, es serie Este, pero bueno Fue serie Y... ¿Qué otra cosa les iba a decir? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí, sí, sí ya hablamos del Joker, que deben deben de atenderse, ¿eh? deben de atenderse, amiguitos. O sea, si tienen algún problema psicológico, vayan con el psicólogo. O sea, de veras generación X, o sea, los que tienen arriba de 40, no hay pedo que vayan al psicólogo. O sea, de verdad no se van a morir. Y si tienen que ir al psiquiatra, vayan, de verdad, no se mueren. Bueno, podrían morirse si no van Pero vayan De verdad O sea, no les va a salir tres piernas A mí no me va a salir otra pierna Otra chichi sí Pero otra pierna ¡Ah! No no es cierto Este Entonces Vayan De verdad así, miren, así se evitan estar bloqueando gente en Twitter Y hablando mal de ellas Sus espaldas Van al, al psicólogo Fluyen Si no fluyen Combinan eso con el psiquiatra Fluyen Y ya a sus 50 años 60 Mil No sé los que tengan este Fluyen muy bien Y pues Se evitan el pinche La pinche vergüenza De andar bloqueando gente De andar hablando mal de ella a sus espaldas y de andar Mandando anónimos Y en fin, ¿no? Porque Ah, hola Jaime Arturo Digo, este, no, perdón Es que se me sale, se me sale de repente Es que Es que le doy sus dos pesitos de croquetas Por si se pasa por acá eh, en fin Y le mando besitos eh, y ya Se me sale, se me sale y, pues, para que tenga de qué escribir. Para que tenga de qué escribir, escribir, escribir. Y después me manden las capturas porque me tiene bloqueada. Qué triste, señor. Tan triste. Eh, en fin. ¿De qué vamos a seguir hablando? Ah, acabo de ver historia de un matrimonio. Que es la cosa más triste de la vida, ¿saben? Este... Y es con una de mis novias. Una de mis novias. Scarlett Johansson. O sea, ¿quién se atreva a dejar a Scarlett Johansson? Mira, pendejo. O sea, ¿qué te pasa? ¡Paf! <risa> Nos habla de un director de teatro y su mujer que es actriz. Y luchan por superar ese... Este... Este divorcio, ¿no? Que al principio... Él trata de hacerlo como que muy conciliador. Incluso ambos escriben unas cartas, todas muy bonitas, en las cuales, este, pues, se dicen algo pues bonito, ¿no? Algo de, de que se enamoraron y que valoren de, de lo que se enamoraron del uno del otro y que no terminen odiándose eh, para toda la vida. ...como yo y mi ex... ...digo este... ...para que no termine odiándose... ...como toda para toda la vida... ...y... ...finalmente... ...ella contrata una... ...este... ...abogada muy agresiva... ...que termina haciendo la vida de cuadritos a él... ...y el contratar con otro cabrón... ...que también es muy agresivo... ...en fin... ...es algo que... ...es una historia llena de recuerdos... ...y llena de cómo... ...empieza a fallar... Y, y, y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? <ríe> terminan separados y y es bastante triste hasta lloré, hasta, hasta lloré, imagínense así que así que pues Charlie siempre Trata de llevarla en paz la fiesta. De decirle, oye, güey, ¿por qué no mejor hablamos? Hacemos la... Acá el... El concilio. El con... Quedamos en algo entre tú y yo, ya sin meter abogados. Nada más nos divorciamos, los dos estamos de acuerdo, metemos el acuerdo, todos felices, y ya. Pero pues les digo que conocen a esta chica que es abogada. Ella está... Nicole. Es este, la que conoce a la abogada Más bien se la recomiendan Y este Y pues Y pues de ahí empieza Aparte de que el pendejo de Charlie Le había puesto el cuerno Y Nicole pues como buena mujer Pues la había La había hackeado el ordenador El ordenador mano Y que otra cosa El caso es que pues ya Ya ve que una pues de que se siente el venado, pues dice me siento el venado una vez y nada más, ¿eh? El venado, el venado, el venado. Que no me diga en la esquina. El venado, el venado, el venado. Esto a mí me mortifica. El venado, el venado, el venado. Este. Pero bueno. Perdón, canté el venado. Que yo soy un venado. Ya, 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 ya. Entonces, este... Así las cosas. Vayan a ver. Historia de un matrimonio. Eh, o oh, marriage is story. Marriage. Marriage story. Marriage story. Y, y está muy buena. A mí me gustó. Por, por acá. Por Netflix también. Porque les digo que soy un hobbit. Así literal. Un hobbit que no sale para nada. Para nada. Para nada. Vi otra Que es Bajo la luna Escondidos bajo la luna Si les gustan cosas así de Viajes en el tiempo Y mamadas así de Como Terminator y madres así de que Ay si sí, es que va y regresa en el tiempo Para matar a los malos Y después se hace como un Bucle y la mierda y la chingada Véanla si no Pasen eh, Yo la vi dije Ah, me dio una hueva después y ay ya que acabe por favor pero este si a ustedes la sagrada denle dense vi otra ay que ni me acuerdo cómo se llama que es algo de un güey que se encuentra en un, se encuentra un celular así de bonita bueno eh este se encuentra un celular y y, y le empiezan a mandar mensajes como que medio creepy. A la novia y a él. Como que amenazándolo. Y... Y me dormí. ¡Ey! Y desperté al final. Y cuando desperté, pues él va a visitar un redneck. Y así. Y le hacen como un hoyo al redneck. Así. En su... En su pinche cachetito... y todo, ¿no? Y él le dice así como que ajá, tú eres como un despojo, mano La chingada. Y lo haces bien culero. Entonces... Le dice, ah, sí, lo siento, la tirga, la chingada. Y yo así, ¿qué pedo? O sea, me dormí, en un tipo normal. Pero antes de eso, su novia le dice como, algo así como que él no es como un humano normal. Él es como un cascarón de un humano. Es como la cáscara de un humano, pero sin nada dentro ¿no? Es como que muy raro. Él le habla a su ex, él, y le dice, ah, dale, quiero regresar contigo, pero la manda, viene, ¡Ah! directo a la verga. Digo, sí, directo a la verga. Y, y, entonces, y entonces, amiguitos, cada cada vez es un mundo, no, 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 este, y entonces, eh, le toca la cicatriz, y cuando le toca la cicatriz, así como que le dice, uno, dos, tres, y de ahí sale como un pinche gusanote que parece una ría, no, este, sale un gusanote, y él abre una, abre la boca y dice, complétame, y dije, guau. O sea, al final de todo eran aliens, o sea... No entiendo, ¿qué pedo? Dije, debí de no dormirme. Pero igual no, no la valoraría. Así que no la vean. evi eh, sin embargo, también otra que se llama... Fractura. Y esa sí está súper, súper buena. Y también este nos habla de... Un poco de enfermedad mental. Y de cómo uno mismo... ...este... ...trata de... ...ay, ¿de cómo se llama? ...de superar... ...las cosas... ...y de cómo trata de... ...maniobrar con sus este... <coughs> ...con sus propias emociones... ...está en Netflix... ...y con lo que pasó y no pasó y es... Está súper buena, en serio. Vayan a ver Fractura. Fractura es buenísima. Buenísima, porque, este... Eh, este... Ah... Espérame, 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 espérame. Este... Este señor... qué <ríe> no me acuerdo cómo se llama. Sí, chida tus pinches reseñas, catástrofe, ¿vale? Es pura verga. Ya sé. Este... <ríe> Eh, Esperenme, espérenme Bueno, se supone que él va en su carro porque él es un ex-alcohólico, ¿no? Ex-alcohólico, entre comillas. Porque insisto que los alcohólicos siempre somos alcohólicos. Yo también soy alcohólica. Eh, ¿ah, ¿No lo sabían? Mucho tiempo tomé, bebí mucho, mucho. Este, pero bueno, eso ya pasó y ya no más. Entonces este este ex -alcohólico, entre comillas porque aún así después de de este de esta situación él sigue comprando a, o, botellitas de alcohol y se las echa de ron, supongo, porque pues qué otra madre le echa al puto café para que no se paculo. <risa> Ay, va mi putato. No es que el café sepa culo, pero es que... Con qué licor... O con qué... Sí, con qué licor. O bebida embriagante. Sabe bien el café. Según yo, con ron. O con algún licor dulce. Como el 43, o sea... 43 y café, carajillo... Delhi Delhi. Pero obviamente no va a llevar su licor 43. Entonces, ¿con qué licor barato? No sabe culero el café. Que igual, o sea, cuando uno es alcohólico, pues... Vale verga lo que sepa mientras tenga alcohol. Eh, aunque era alcohólica fina, eh. Pero bueno, este... El, el, ¿cómo se llama? el tipo se compra este Va discutiendo con su mujer Porque pues ya van tarde Etcétera, etcétera El caso es que la niña quiere pasar al baño Se detienen en, en una como Esas paradas para Donde están los baños Y la, unas tienditas y así Y ahí es donde Pues Hay una especie de construcción y empiezas como a notar ciertas cosas, ¿no? Que el globito que está flotando. Que se te mejores. Es, en fin, hay una construcción apenas ahí levantándose. Y... Eh, la esposa lleva a la niña al baño. Mientras él este pasa a la tienda... A comprar unas baterías para los audífonos de su hija. Y un café para él y un refresco para su esposa. La casa es que obviamente no compra las baterías por comprarse su pinche, su pinche alcohol, ¿no? Que le parece más importante. <risa> entonces, entonces, y solo entonces... Llega la niña y dice que no encuentra su maquillaje. Que tiene como una especie de gatito y, y un, como la Y hizo la señora que pues ella lo va a buscar al baño, pero igual si lo encuentra en el baño no lo use hasta hasta que lleguen a, a la casa, ¿no? La señora va a buscar el maquillaje y de todas maneras o sea, todo el tiempo todo el tiempo se la pasa discutiendo con el esposo. No, o sea, es que estás bien pendejo, es que ya ves, etcétera, etcétera. Y le voy así tratando de buscar, buscar. Busca ahí el pinche maquillaje. No se le cayó en el, en el... ¿Cómo se llama? En el carro, checal Y el pendejo, como está pendejo, de por sí, el pobre hombre, está disque buscando. Y en lo que disque busca, pues tiene el pinche café con todo. Y entonces yo automáticamente, cuando vi caer el café, o sea, lo primero que pensé fue... ¡No mames! ¡Esa mancha no se va a quitar! Y dije... Ah, ¡Ya soy una señora! Pero dije... Bueno, si lo mandan a lavar, tal vez sí... Le tallan duro... Pues yo creo que sí se quita... Pero va a quedar oliendo alcohol un ratote... Y dije... hoy oh, ¡Sí soy una señora! Entonces, este... Entonces... En eso se, se acerca un perro callejero... Y como toda chamaca mamerta. Ay, le tiene miedo al perro. El caso es que se hace para atrás, para atrás, para atrás. Casi llegando al, al borde de las construcciones que están haciendo. Pero pues para abajo, ¿no? Para abajo. Y él, al papá, se le ocurre la brillante idea. Digo que es pendejo el güey. De aventarle una piedra. A, para asustar al perro. Y si asusta al bendito perro y a la pendeja niña, la niña se va de espaldas a la construcción y, y después llega la mamá y los encuentra ahí en, el, en la construcción porque el papá se avienta para tratar de agarrar a la niña. Obviamente no lo consigue y él, él se pega fuertemente en la cabeza. Llega la mamá, le empieza a reclamar otra pendejada. O sea, también señora, no mame Yo en lugar de pegarle el pendejo de mi marido, levanto a mi hija, me subo corriendo, y ahí veo que pido un taxi, una ambulancia, un... Um, no sé. O sea, que el imbécil se quede parado. ¿No? Mamado, ese. Pero bueno, la señora prefirió pegarle al pendejo ese. Solo se ve que... Hace un lado a la señora. Y ya le dice... Ella está bien, ella está bien. La levantan, solo le dice que le duele el brazo. El caso es que las lleva al hospital, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza lo raro. Porque en todo lo que hace él, todo lo que hace él, la esposa lo aprueba. Así de... Sí, está bien, tú acelera... Tú llévanos, ay, sí. Papi nos protege, ay, sí. Desde ahí dije, que algo está como raro aquí, ¿no? Pero dije, bueno, tal vez porque está asustada la señora y lo único que quiere es llegar llegar al hospital valiendo el pura verga. O sea, todo el mundo, o sea, todo lo que pase mientras lleguen, lleven al hospital a su hija, finalmente su hija, ¿no? Y mientras traten a su hija, pues ya lo demás pues vale verga no eh, llegan al hospital y ahí es donde empieza toda esta maquinación porque él ve cómo llegan dos jóvenes heridos que casualmente chocaron por la culpa de un conductor ebrio y y después le dan una, le dan como un, dan qué mio mío Uy, es parladora. Este, les dan como una hielera Como para órganos, para la donación de órganos Y así Entonces, empieza esta búsqueda de De que, que pedo, ¿no? Porque a, a su hija le hacen una tomografía Porque sufrió un golpe en la cabeza Y Le dicen que se ve con su mamá Y que nada no más puede pasar con su mamá El se de bronca ¿No? Ya se reconcilian todo muy bien, todo muy fresco. Y... Y pues bueno. Este... Despierta en la mañana siguiente en... En el hospital, pero sin esposa y sin hija. Entonces comienza una especulación acerca de dónde está su esposa y dónde está su hija. Y qué es lo que está pasando dentro del hospital. Porque igual todo mundo... Lo vio llegando con su esposa y con su hija. O sea, hubo enfermeras. Hubo doctores. Que hablaron con ellas. ¿Eh? Entonces. La, toda la película. Te la pasas preguntándote. ¿Qué pedo? O sea. ¿Está loco? ¿Es una red de venta de órganos? ¿Qué está, qué está pasando aquí? Está... Muy muy buena, se llama Fractura. Y este Netflix. De lo mejorcito de Netflix. ¿eh? Vayan, vayan. Vaya, vaya Tacubaya. Si no sabe, mejor ni vaya. Entonces, vayan a Netflix. A ver, esas eso, eso que les recomendé. Está bien bueno. Y además, este. Otra sorpresa de Netflix es quien nos volvieron a poner Betty la Fea a nosotras las señoras y somos muy felices eh, por los ratings de Netflix lo más alto los programas que han tenido más por decir más vistas son Betty la Fea y Caballeros del Zodíaco o sea nuestra generación o sea somos feos pero con un alto sentido de la justicia o algo así. Pero, pero ahí está. Eh, se los dejo de tarea. Si <coughs> sí es que ven la tele, ¿no? Porque luego nada más la tienen ahí de adorno. Para decir, mira, me compré esa tele, ¿no? ¿Para qué la compran si no la van a ver? Caramba. No, mejor comprense un piano, una guitarra, un saxofón, un dildo en que sentarse, Digo, este, perdón me ofusqué me ofusqué me ofusqué me ofusqué no para qué pero pues pueden verlo en Netflix la computadora la tele inteligente más inteligente que yo eh, ha sido ha sido tú la que me dio el mordisco ha sido tú chica cocodrilo no, es hora de nuestra segunda canción. Y pues obviamente vamos a aplicar el cuartetazo. Y el cuartetazo hoy nos va a traer la vida ingrata. Así que les dejo pues vida ingrata. Perdón por pele Es que la... La se está comiendo el plástico... Este... Una de las se está comiendo el plástico... Eh, ¿Qué otra cosa les iba a platicar? Hoy en día... Vamos a empezar... Por... Por enfermedades mentales raras... ¿No? ¿Qué les parece? Yo no soy ni eminencia... Yo no soy psicólogo, Yo no soy psiquiatra... Yo solo soy una paciente... Una paciente más, ¿no? Pero, pues, me gustaría comentarles con ustedes esto, ¿no? En el formato de irreverente siempre cambia, cambia, cambia conmigo, cambia con la vida, cambia con el tiempo, cambia con la luna, Dios mío, cambia, cambia. Y pues, esto es nuestro... <coughs> perdón. Nuestro pequeño... ¿Cómo diré? Nuestro pequeño manicomio. <risa> Así que hoy les voy a hablar del síndrome de Cotard. Y ustedes dirán, ¿qué coño es eso? Bueno, pues ese es el síndrome del zombie. Es un tra este trastorno no está muy lejos de parecer a ser zombie. Tampoco es muy... Común. Y es descubierto por Jules Cotard. Es un trastorno psicopatológico y es, les digo, bien, bien difícil que le dé a alguien eso, ¿no? Es, este síndrome eh, provoca que tú te. O sea, el paciente está convencido de que sus órganos están, están en putrefacción, ha perdido su, su sangre, órganos. O simplemente ha dejado de existir. Incluso pueden tener la idea de que es inmortal. Así que estos pacientes pueden lanzarse de, de un lado a otro. Pueden lastimarse a sí mismos. Porque creen que pues no morirán porque pues están muertos en realidad. Pero principalmente se presenta en pacientes depresivos, melancólicos. Que al parecer la ausencia total de estímulos, de movimientos ocasiona que se dejen morir de hambre así es dicen que incluso hay gente que siente o ellos mismos perciben el olor a putrefacción en su propia carne o sienten a los gusanos debajo de la piel ha habido casos el caso de una mujer en específico que pidió que se le velara eh, después de haber tenido un accidente y un golpe en la cabeza y despertó y dijo que ella estaba muerta y pidió que se le velara. ¡Ya basta, Pixi! ¡Ay, Pixi! Somos Pixis. Somos Pixis. Este. Que se le velara. Se veló. O sea, literal, así con ataúd y todo. Se veló a la mujer. Y ya después. Pues volvió a ser normal. Pero eh, generalmente mueren de hambre porque dejan de comer nada de mi agua esa pixie sí y qué pedo uh... Uh... ah miren este es bien común bueno no es bien común ¿Qué les parece si ¡Ay! ¿Qué pasó? Ay, je, je. No, dije la bolsa de plástico. Ay, Pixie. Eh, perdón. Estoy peleando porque no la vendí. Esa es, es parte, ¿no? Incluso hubo un hombre que, sentí, que decía que no tenía cerebro adentro de la cabeza. ¿No? So, ese es ese sentimiento de falta de órganos. De decir que pues están muertos muertos en vida y esas sensaciones él, ellos mismos perciben el olor a putrefacción en su propia carne el sentimiento de que los gusanos están dentro de su piel es como que uh, yo creo que un padecimiento bastante feo y este este padecimiento les insisto que fue descubriendo descubriendo uh. Mire, permítanme me voy a hacer el harakiri ahorita regreso no es cierto, este fue descubierto por Jules Cotard en 1880. También hay otro. Es que, es que no me puedo quedar con uno, tienen que ser dos. ¿Vale? Y pues el otro es el síndrome, síndrome Capgras. Este, ese es el síndrome... ...que Jean-Marie Joseph Capgras, psiquiatra francés, definió en 1923... ...este trastorno este afecta la capacidad de identificación. La persona que lo padece puede ver la cara de su pareja o un miembro cercano de su familia... ...y estar seguro de que es un impostor. Sin embargo, no afecta la idea de identificar objetos... Al parecer esto es debido a una desconexión entre el mecanismo físico de reconocimiento ves, visual y memoria afectiva. No les pasa con todas las personas, solo con alguna persona muy muy llegada a ellos, ya puede ser a su pareja, a su padre, a su madre. Piensan que ha sido sustituido, sustituida o sustituido ya sea por un alien, por alguien del gobierno... ...algo así... ...generalmente el síndrome Capgras... ...también viene acompañado muchas veces... ...con la esquizofrenia... ...entonces este... ...porque a veces los... ...los trastornos... ...psicológicos y psiquiátricos... ...no vienen de uno en uno... ...sino de varios en varios... ...o sea yo tengo varios... ...y nos atacan al mismo tiempo... ...como si fueran unos desgraciados bandoleros... el cual ...los cuales nos patean... ...como al pobre Arthur... ...en Joker... Mientras nos revientas del pinche letrero en la jeta. Así literal, así son los pinches trastornos psiquiátricos y psicológicos. Entonces nos atacan todos a la vez. Y... Así es esto. Entonces... Hoy, hoy hablamos un poquito de lo que es el síndrome de Cotard y el síndrome de Capgras. Este... Espero que les haya... Iluminado un poco la vida. Eh, yo creo que este va a ser el último episodio Del año, del año, del año Porque yo voy a seguir haciendo podcast ¿Sí? Ya saben ¿Quién está haciendo miau miau? Mami, ¿eres tú? Ah, no es pixi ¿Quién, mami, eres tú? No es pixi Somos pixis, somos pixis eh, Y... Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues seguiremos hablando de enfermedades mentales y de cosas así. Ustedes díganme si quieren seguir escuchando este tipo de cosas. Y si no, pues lo siento mucho, ah, me tengo que ir, y no es por ti, conmigo está tu corazón, eh, no, contigo está mi corazón, o algo así, saben ustedes que por mil millones de años, yo canté la de, la de, es un cuchillo que, que rompe mi alma, algo así, y es un, Ah, es un cuchillo que me trae de cabeza Y es un chiquillo Y era un chiquillo que me trae de cabeza ¡Demonios! Debe parecer una estúpida Pero bueno, lo no soy ¿Y qué? Así que Así que pues bueno Vamos a hablar un poquitito De lo que es el tarot Un poquito porque ya casi quiero terminar No quiero que esto quede muy largo Muy largo Muy largo y... Holland Johnson. Eh... Y ya después de ahí nos vamos a la última canción. Que va a ser una canción súper romántica. Y es la ca canción de fin de año. En mi corazón de verdad. Tan bella, ¿no? Eh... Y pues bueno. ¿Qué es el tarot? Primero que nada, ¿no? No, no vamos a hablar de... de, de ¿Cómo se llama? El, de cosas del diablo. No se vayan a persinar. <risa> Porque no creo que tenga mucha audiencia religiosa. ¿o sí? ¿O sí? ¿O sí? Ay, perdón. Este, bueno. El tarot es una baraja de cartas. A menudo, a menudo util, utilizada para consultar o interpretar hechos yo realmente creo es mi creencia, ¿verdad? mía no es que sea 100% correcta y a huevo sea eso o sea, cada quien piensa como se le sale del culo ¿sí? ¿está bien? no les digo si sí es así, así es no, cada quien gusta pensar como se le da la gana qué bueno, mucho gusto ¿sí? yo siento que pues en cierto punto de tu vida tú atraes ciertas energías, tú atraes ciertas cartas, y a veces coinciden con lo que tú estás viviendo y ya. Y no es para todo el tarot, ya, todo. ¿no? A, a veces se, como, es para, insisto, se usa para consulta de hechos presentes, pasados o futuros, incluso de sueños o de, pre, de percepciones o estados. Es un tipo de cartomasia que se usa desde el siglo XIV. Es una baraja especial y, y son interpretadas por el lector que han sido seleccionadas, repartidas, tratadas, porque pues no nada más es así de que compro mi tarot y ya lo sé leer porque ya leí el librito. No, mis amigos, todo tiene un tratamiento, todo tiene un lugar, todo tiene un orden. O sea, no sean como yo, que soy una bestia, que me falta curar mis dos tarots. Jejeje. Eh, pero, pues sí. Y, y forma. Está conformada por 78 cartas. Divididas en arcanos mayores y arcanos menores. Yo no les voy a dar un curso. De cómo leer el tarot. No. De a ver, otra vez, mami. Ahora sí es mami. Eh, lo, vamos a hablar un poco de los arcanos mayores. Y si quieren. Seguir. Hablaremos un poco de los arcanos menores, ¿no? A mí me gustan más los arcanos mayores, ¿no? En especial el primero, que es el loco. ¿No? El loco el, yo amo al loco profundamente. Me identifico mucho con el loco. El loco y la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte eh, es, es el que representa al signo de escorpión. Y yo soy escorpión y es una carta muy bonita de transmutación, de transformación, de renacimiento, en fin, todo lo que conlleva la carta de la muerte. y mamá también dice que que miau miau este en fin entonces este así es esto y pues la palabra arcano proviene del latín arcanum que significa misterio o secreto por si tenían alguna duda. Las primeras referencias de Tarot aparecen desde el siglo XV en Italia, y la baraja más antigua del Tarot es del Duque de Milán, Filippo María Visconti, y hoy en día se encuentra en la Universidad de Chile. Es conocida actualmente como la Baraja Visconti Sforza, posiblemente para celebrar el casamiento de su hija, Bianca María, con su sucesor, el futuro Francisco Sforza. De acuerdo con el historiador italiano. ¿Qué quieres mi amor? Al, eh, Giordano Berti. Algunas imágenes del tarot de Filippo María Visconti son iguales a las de otra baraja. De 1415. del juego de los 16 héroes. Y en estudios realizados por ocultistas en los siglos XVIII y XIX, Antoine, Antoine Court-Gerville y Elfas -Le Levy ah, y el doctor Gerard Engues Papus, papus ah, se intenta demostrar la conexión existente entre el tarot y la cábala. Así como el simbolismo egipcio. Porque también hay un tarot egipcio. Este. En fin, hay muchas. Este. ¿Cómo se dice? interpretaciones, ¿no? Según plantean los investigadores Daniel Roths y Encarna Sánchez, el origen del tarot habría que buscarlo. En los cat. ¡Ay! ¡Ya voy! Es que ya quieren que me vaya. Los cátaros medievales y la cultura occitana. cuya filosofía encaja perfectamente con la idea básica del juego del tarot, así como la presencia de una papiza. y la importancia de los personajes femeninos. Las, clasia, las claras referencias a un cristianismo distinto de la ortodoxia romana y había, habría que pensar en un uso original del tarot como una transmisión de conocimiento filosófico, si bien con el paso del tiempo pasarían a ser usadas como sistema adivinatorio, pero la papisa fue en realidad un símbolo de fe cristiana, como demuestran diferentes obras de artes de la Edad Media. Entonces, yo creo que vamos a... A tener que platicar acerca de realmente la historia. O la breve historia de. del tarot. Y tendremos que hablar de Alistair. Y tendremos que hablar de. O sea, del hombre más malo del mundo. <risa> tendremos que hablar de los. de los arcanos mayores. De los 22 arcanos mayores. De los arcanos menores de de qué significa, por qué son mayores y porque son menores. Son arcanos mayores porque cuando sale un arcano mayor es que es un gran acontecimiento en tu vida. Cuando te sale un arcano mayor, es, un menor es algo más cotidiano, por decirlo así, ¿no? Es algo que vives día a día, no es que sea menos importante, es algo que, que pasa continuamente en tu vida y es algo que puedes ver como que más tangiblemente. Y cuando es un arcano mayor es algo... ¡pum! Algo que dices... ¡guau! ¡No mames! Ah, no. ¿A poco eso iba a pasar? Sí, eso iba a pasar. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Hay muchos tarots. Yo quiero el de Alistair. Quiero el egipcio. Fíjense que el egipcio no me gusta tanto. Pero quiero el de la Marsella. Quiero el Riddle. Y creo que ya. El Riddle, el de la Marsella y el de Alistair. Nada más. Ya tengo el de los gatos y tengo otro bonito por ahí. Ay, hay otro que también está bonito. No lo sé, no sé si consagrar todos, bueno, no sé si curar todos. Pero bueno, ya será después eh, que decida o no decida curarlos todos y que aprenda a leerlos todos ya que finalmente los arcanos menores se dividen en cuatro de nada se los voy adelantando las espadas que son aire el oros o pentáculos que son tierra aire significa problemas ya sea de salud o de cualquier problema o esas espadas es malo y nada les digo espadas derechos malo muy malo este <risa> y yes, si sí, representa el aire este pentáculos o monedas representa la tierra y representa lo monetario bastos fuego y representa el trabajo todo lo que tenga que ver con trabajo va a venir con bastos eh, y por último copas que representa todo lo sentimental entonces esos son los arcanos menores eh, también vienen los el caballero. No Es, es el paje. La reina y el rey. Y ya. Esos son los miembros de la corte. En cada. En cada. Casa. Por decirlo así. Ya dependiendo de. Cada casa. De, depende el. El simbolismo de cada. De cada. ¿Cómo se llama? De cada miembro de la corte. Ya si el miembro de la corte te, te trae buena suerte o no pero pero está bien iremos poco a poco iremos platicando la breve historia del, del tarot iremos platicando de arcano en arcano y yo creo que la próxima semana o el próximo año empezaremos con el loco o sea se tiene que empezar con el loco porque el loco es maravilloso. El loco es espectacular. Es una de las cartas del tarot más nobles que hay en este. en el mazo de las cartas. ¿Sí? Yo lo amo profundamente al loco. Al loco. A la fuerza. A la templanza. Y. a la muerte. Eh, cualquier cosa. Ya saben dónde seguirme. Ya casi no estoy en Twitter. Eh, pero igual pueden seguirme. En. Eh, arroba. Ay, esta se me olvidó mi arroba. Arroba. Irreverente Pop. Ahí estoy. Me mandan este cualquier cosa por Twitter. Twitter, Twitter, Twitter. También tengo un este. Instagram que <coughs> les digo que estoy medio bien Ahí estaba peor este Instagram que es irreverente, irreverente podcast este <coughs> miren como toso eh, qué otros hacer me meter el polvo se me, se me metió un enano... Un enano, un enano dañarropa. Eh, No, ya, ya, basta. Eh, ¿Qué chingados les iba a decir? Perdón. Es que se me va la cabra al monte. Así se va al monte, mi cabra. No se ha muerto. O sea, de verdad. Mi cabra no se ha muerto. Se me va la cabra al monte. Se me va la onda, pero vuelve. Vuelve. Se los aseguro, vuelve. Este... Eh, nuevamente, gracias a Denise por ese logo tan bonito y maravilloso que me has diseñado. Eh, las flores de Mali. Vayan, búsquenla en Instagram. Está dando talleres de flores. Y de joyería. Muy bonitos. Yo he ido a uno. ...porque soy pobre... ...es cierto... ...porque aparte no he tenido tanto tiempo... Eh, ...pero... ...vayan de verdad... ...o sea mi logo está súper bonito... ...no tuve que pasar a Google... ...a robarme cualquier cosa... ...y... ...pues... ...pues hasta aquí... ...llegamos... ...espero... cómo se llama... ...el próximo año estar aquí... ...con ustedes... Dándoles una lata tremenda. Y saludos a mis más fieles oyentes. Espero que todavía sigan ahí. Ya, sabéis, ya saben quiénes son. Este. Joel. Eduardo. Hola, Lalo. Eh, Piñata. Y, sí, son del DF. Y estas, estas fiestas. ¿Quieren piñatas? ¿Piñatas quetzal? De verdad, están hermosas. Hermosas esas piñatas. Las hace mi amigo Lalo. De verdad, muy bonitas. Vayan a buscar esa página. Muy bonitas piñatas. En serio, en serio, en serio. Este... No es porque sea mi amigo. Pero... Muy chingonas, La neta sí. Este... ¿Quién más? ¡Edgar! ¿Qué onda? Espero que te guste este... Este... Episodio que fue... Totalmente de reseñas y de maullidos de gatos. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues se acaba el año, se acaba el año. Y obviamente... Voy a poner una hermosa canción... Que sale de mi corazón... Lleno de colesterol. Y se llama... Cada vez que pienso en ti, de Álvarez Guedes. Que de veras es como que la cosa más bonita y tierna. Todo mundo debería de dedicárselas a su sex. Ese y eh. ya saben que ustedes, chicos, para conquistar a una chica, dedíquenle, eres una chica muy bonita. Boom. Del cuarteto de, no, de dos. Bum. ...automáticamente los manda a la verga... ...no, desde ...automáticamente... ...la enamoran. Totalmente... ...no es cierto... ...no es cierto... ...no dediquen... ...eres una chica muy bonita... ...nunca en la vida... ...este... ...mejor dediquen de hielo... ...de hielo, sí, de hielo... ...sí, eres una chica muy bonita... ...no... ...no es como que muy... ...correcto... ...eh... ...entonces... ...pues... Los dejo y espero que nos sigamos escuchando. Y próximamente, pues nos acercaremos poco a poco de los trastornos más raros, <coughs> psicológicos, a los trastornos más comunes, psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Y pues, obviamente, pasaremos por los trastornos que yo tengo. Ya ustedes. Dirán si se acuerdan o no. Maicia, no sé si estés escuchándome. Hola, Maicia. Este. Marcela. Sara. Besote. Igual, si no me escuchan, igual un besote. Eh, iba a poner a Panda, Marcela, pero pues. Ese José Madero. Espérame, espérame. Según yo. Ay. Es que habías puesto una canción que te gusta de él. Pero ahorita estoy grabando y no puedo verla al mismo tiempo. Me lleva la chingada. Pero bueno, ya. Luego la pondré. Y pondré a Panda. Aunque no me guste. Eh, el Pepe Madero. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Y es que si les mando cosas por correo les van a llegar a, dentro de mil años. Quería mandarles tampitas y cosas así, pero pues es que les va a llegar mil años después. Pero igual yo me comunico con Maisia y con Jan. Jan, ¿estás ahí? ¿Estás ahí ya? ¿O no? Bueno, ya, ahora sí, besitos a Dios. Los dejo con cada vez que pienso en ti. De Álvarez Guedes y un gran abrazo. Sigo viva, sigo dando lata. Así que no, me escuchan cuando me salga del pomelo. <risa>
2: cuando veo un arbolito Con sus farolitos Yo no sé qué hacer Y cuando sirven la cena En la noche buena No puedo comer Y después del quinto ron Para tratar de olvidarte Al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón y canto así me cago en el año viejo me cago en el año nuevo me cago en el arbolito y me cago en ti me cago en el año viejo tu lado me fui, porque tu cariño es malo, por eso me doy dos palos, y después me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.